0: 书接上回，这公孙敖两手一摊呐、啊：“东方先生，皇上喜欢还是不喜欢，那要看你这些竹简上写的怎么样啊，我怎么会知道？那既然你不知道，那我随你进宫，万一皇上不理我，我不就得坐冷板凳了吗？”哈,哈哈哈！这回轮到公孙敖笑了。东方先生，你初来长安，大概还不知道吧？这长安城中，从外地进京献书者不下千人，皇上召见的过来吗？至于所献之书，更是汗牛充栋了。坐冷板凳的成百上千，你连这点准备都没有，还要进长安来吗？东方一见，双手在意。那就烦请仁兄代劳，将此两车竹简呈交皇上。东方一见，不愿在长安一次等候，宁愿回到齐国平原，一边读书练剑，一边恭候皇命。将军以为何如？这公孙敖想啊，这这个人好大的架子，难道还要皇上专门派上门来请你吗？回到家中，你倒是舒服了，可我怎么交代呢？想到这儿，他看了看对方一眼，又想到东方一剑这个称号啊，于是突发奇想，顺口说道：“东方先生，既然你自称东方一剑，本将军刚才也看到你的剑法甚是了得。既然你我想法不一，为何不比试一下剑法？你要和我论剑。”对，如果我公孙敖输了，我保证将你的两车竹简成交皇上，同时放你回家。要是我胜了，你可要听我的安排，在长安城的公车处耐心等待。好，东方一见，双手抱拳，公孙将军，请吧。这公孙敖毫不客气。左手按住剑鞘，哗的一声，亮出一条四色寒光。东方先生，请。这长安人这回开眼了，他们在京城待了这么多年，还没亲眼见过皇上的一等侍卫和一个外地人在大街上斗剑。所有的人都露出欣喜的笑容，同时呢，也露出了前所未有的惊讶。烈日之下，东市的人流熙熙攘攘，爱看热闹的长安人自动地让出了偌大一个圈圈，给两名事件者留下纵横跳跃的空间。东市呢，就在长安东门之内，而韩布什所主管的公车处也就在东门里里边往南不远。早有一批还在代召公车的人物前来观看，后来呢，连处长韩大人也按捺不住了。那个携了个酒坛子也跟着出来了。他今天中午呢又喝了许多酒，歪歪扭扭的来到角斗场。只见二人已经打上了，于是顺着众人给他让开的道呢，他将酒坛子往齐国人带来的牛车房边上一放，自己呢靠着牛车的圆儿就观战起来。那随后长安人的一阵叫好之声呢，公孙敖露出了皇家一等侍卫的独到剑术，比起那些。只知道看热闹的常人来说，韩不时的见识呢，自然要更多更广一些。他知道公孙这个家族是举世闻名的望族，其先人原是战国之际诸侯国各位公子之后。他们中间凡是不能世袭爵位者，便以公孙为姓。其中有能耐的人，要么是文质彬彬名满天下，要么是武艺超群功勋卓著重。这公孙敖呢，乃是皇宫总管大行令公孙贺的亲弟弟，在皇上的三百名大内侍卫中，武功呢是堪称一流。对那些没有什么本事的，公孙敖呢是连看都不愿意看一眼。韩不时曾经要找他比试比试，这公孙敖都借故推脱了。今天呢，他肯定是找到了对手。韩不时呢，再定睛一看呢，哎呀妈呀，可不是嘛！他那个齐国人看起来个头嘛、啊、细高细高的，可他两腿分开站在那里，如松定磐石。公孙敖呢，三番五次重剑袭来，却是纹丝不动。他手中那把宝剑在太阳底下明晃晃闪着寒光，而公孙敖每次冲击过来，那细高个的只是一味的挡过去，就这么简单的挡，也显示呢他很多本事。公孙敖的剑呢，从上面来呢。他就从下边举剑挡过，一下子便起来呢，把剑挡挡起。若是寻常之人，那剑早就被挡飞到几十步开外。好在攻着的是公孙敖，才不至于让剑飞出。公孙敖的剑呢，再从下边刺过，他便从上边将剑压下。公孙敖呢，只能抽剑回来，另想他招。不然的话，那剑不是落在地上，也是碰着泥土啊，那也是面子上无光的事儿。公孙敖呢，变换着剑法呢，一会儿从上面仰攻，一会儿斜着从侧面逼近，都被那人用一个“挡”字轻松的化解。那如此这般，公孙敖试探性的进攻了二十余招啊，显然不能奏效。当着众人的面儿，公孙敖呢有些恼怒，只见他面色一红，便使出杀招，腾地跳起，离地呢约一丈不高。双手举剑，像用刀一样来个斜劈万刃劈将下来，这剑劈万刃劈了下来，韩不时明白啊，公孙敖的这一招呢，并非置对方于死地，而是要他躲开，要动动地方，挪挪窝，老在那不动，他别说公孙敖了，连我韩不时的脸上都挂不住啊。再看的细高个呢，还是在那儿兀自不动的，只是将右手抬起，将那把锋利无比的宝剑对着公孙敖的两臂之间的空虚之处往上一挑，然后双手持剑，如作一长虹贯日之时，就再也不动了。韩布时大惊啊，他的酒呢也被惊醒了一半。这一招看来无力，实则厉害无比。公孙敖如果是不改变架势，内剑劈将下来，即使对方依然不动，那傻子才不会动的，对不对？虽说公孙敖可以往后养神，想让这个头和面目避开剑锋，可他至少呢要丢掉一只手臂，而且这回呢不是对方要刺他，而是他自己呢要撞到对方的剑上。那左臂碰上左臂丢，右臂碰上右臂完呐。等到他自己的剑再落下来，也只有一只手，别着的持着剑了。在一只手臂被斩掉的情况下，谁还能保证那剑仍有杀伤力呢？他说时迟，那时快，就连正从半空中落下的公孙敖也明白了这一点。他心中一急，后悔自己过于莽浪，急于求成，此番可能要坏事。情急之中，还向后呢仰去，本能的松开右手，让开对方的剑锋。可是左手呢，随着。身体的下坠，眼看着依然躲不过对方的剑刃。公孙敖两眼一闭，要他去吧，反正卫士手中的剑不能丢啊。众人呢，都张大了嘴巴，吃惊的看着公孙敖如何在长虹贯之上轰然坠落，而坠落之后是何等的惨相。可正在他将要坠到剑上之际，那剑呢？却被细高个呢斜着抽了回来，顺着公孙敖张开的右臂悄悄溜开，而那细高个的左脚呢也在移动，然后右脚顺势一颠，一下子颠出五步开外。等到公孙敖落到地面，再睁开眼睛时，只见对方将剑舞起，如同旋风一般把自己罩在其中。众人齐声叫好，不弄行的人呢，只看到一个。力盖千钧，一个是轻若灵猫，而韩不时和公孙敖却异常明白，这个细高个子呢，不仅用非同寻常的速度让开了对方，而且在用花剑吸引众人的目光，不让公孙敖在众人面前出场。等到公孙敖定下神来，他才将自己的一团寒光向公孙敖呢滚将过去。公孙敖呢，从心底里,里面感激对方的好意。他本来呢是想放下剑来，俯首认输，但一看对方没有停止的意思，便只好上来呢，与其伴舞。这一回呢，两个看似是真打实杀，实际上是舞剑表演，只不过呢，剑法不同，路数各异而已。公孙敖是虎背熊腰，身着铠甲，如头雄雄狮啊，一边嚎叫，一边是发威啊。而那细高个子呢，如鹤翱翔，翩翩弄影，是跳飞左右，不留痕迹。公孙敖来了一个恶虎扑食，细高个便使出鹤翔九天。公孙敖再来一招气吞九牛，细高个便亮翼云梦。两个你来我往，舞了一百个回合，当然是不分胜负。长安人当然是开了眼了。他们拼命的叫好了，嗓子都喊哑了。当然了，他喊不出个结果来。这一下子个恼怒的那个韩不识啊！哼，你们两个在这玩起了花火，瞒得了别人，难道还瞒得了我韩国大将之后韩不识吗？尤其是这个公孙敖啊，过去你何等风光，甚至不把我放在眼里，今天上来便露了怯，还要和人家虚与委蛇。看我的！他带着五分酒意，伸手夺下了身边卫士的长剑，一下子冲到圈中，大声叫道：“公孙将军，末将也来完上一玩，与你共战这个奇人！”在一旁观战的长安市民的智慧更是齐声叫好。公车令韩不时，那一个力能扛鼎的人物，一个九山肉海大力士，谁人不识啊？好好，那众人呢？大声叫起好了。那公孙敖呢？定了定神儿，看着这个酒气扑鼻的韩不时，心想：这个滚刀肉掺和进来，可就不好玩了。他不仅呢要和对面这个东方一剑玩一玩，可能呢也是要和自己耍一耍。他不仅要看看这个东方一剑的真本领，也是想和自己呢交交板比下去嘛，两个打一个，赢了也不算本事。万一这个醉鬼胡来一下，将眼前这个英雄伤了，自己呢也怎么收场的？可不打吧也下不了台呀。于是他点了一下头，硬着头皮，便与他们周旋起来。那此时东方一剑呢就异常清醒，交手好一阵子，他已经知道公孙敖是个有情有义的人，两人会剑呢会出了情谊。自不必再担心他会对自己使出恶招，可眼前出现的罪罪鬼呀，看上去就是来者不善。他将右手抬起，将剑举平，然后呢，将左手试着剑锋，拱腰一移，也不问罪者姓名，便说一声：“二位请罢。”韩不时呢，并不搭话呀，他将手中的剑直直的立着。突然，一个箭步向前冲去，手中的剑自然下压，对着细高个的右手便刺，来个霸王士兵。那细高哥，身转身避过锋芒，让过他一剑。公孙敖在一旁呢，本无动静，可一见到韩不时来势凶猛，于是也把剑指向细高个，而自己的眼睛却盯住了韩不时的剑锋。那韩不时那一颗心思全在细高个身上，见他躲过一剑，便将右脚定住，左脚向前跨上一步，右腕随之翻转，一个夜走流星，那剑便奔向细高个的咽喉壁来。这细高个的手疾眼快啊，将头一低，一个弦子轻若猿猱，跳到了公孙敖的身后。那条探海之剑乘风而来，探到公孙敖的剑边，公孙敖急忙让过，不然的话，成了他与韩不时对剑了。好个韩不时，来个左脚小步，右脚跨开，急旋三圈，也转到公孙敖的身后，然后跳跃而起，单手举剑，直指对方的心窝，又使出一招杀手锏——蛟龙探海。公孙敖是大惊喜，心想韩不时这一招比刚自己刚才那个，呃剑劈万人要凶得多呀。于是自己呢也持剑跳起腾空，来到细高个身边，准备无奈之际，自己呢用剑将韩不时的探海之龙挑开。不料东方一剑微微一笑，双脚就地猛蹬，两手平举，舒生双翼向后纵身便跳，人如大鹏展翅而起。轻轻落到围观的人群边上，众人叫好不迭呀、啊。韩不世见他躲过自己的三剑，再往后便是人群了，心想：我再来一招，看你往哪儿躲去。于是呢，也乘机跳起呢，裹挟着沙土，先是将剑呢自下至上荡起，如对方神剑，便被他这一荡就飞了起来。而自己的剑呢，转瞬之间又从半空中自右上方。朝着向左下斜劈下来，看那个样子呢，是想将对方的连头夹臂，就是连头带身子呢一剑挡盖呀。这便是韩家的传世剑法，剑削，损风啊。公孙敖是吃了一惊啊，再追上来已是来者来不及了。只见那边东方一剑并未呢以剑来挡，而是先向后缩，躲过一挡。然后将身子向右一侧，以斜对斜，右手将剑举过头顶，却将剑锋斜下向,向左下，看似挡住对方的剑劈，实则向上轻轻一迎。韩布识那来势之猛的大有泰山压顶之态，下面的一剑斜影正呈现一个交叉。这回呢是谁也躲不过谁，只听一声巨响，他们也面阵的刺耳。众人以为下面挡着的剑，那必然是断作两截啊。不过他们定睛一看呢，断作两截的剑呢，不是下边的，而是韩不时手中那一把。韩不时那人未立稳，那细高高的左脚却已伸向前来，轻轻一绊，只听扑通一声，韩不时这个人呢，已经跌落地下了。然后呢，又是当的一声，那把残剑之柄落到地上。那再看到韩不时，之间，他持剑的右手，的虎口已经被震裂了，鲜血那顺手直流。而此时，公孙敖也将手中的剑向地下一扔，双手向前深深一揖：“东方大人，末将服输了。”韩不时这时候酒全醒了、啊，他实际上是个很识时务的人，见着公孙敖的都弃剑服输了，还、啊、成什么能英雄啊？急忙爬起来，用左手捧着自己的右手呢，两手向上，向细高个呢作揖，壮士了得，韩不时甘拜下风，甘拜下风啊！细高个的并不回话，急忙将剑呢收入鞘中，然后从身后拿出一个小小的葫芦，倒了一点药面面出来，敷在韩不时的手上。得罪得罪，这点药敷上就好。请问大人尊姓大名？他一边敷药呢，一边还问道：“在下韩不时是长安的公职令，原来你就是韩大人，在下这两车竹简，本来还想请您呈送皇上呢。”那韩不时看了看身后的两辆牛车，这么两大车书简，你就是用牛车拉来的？是啊，一开始呢，我还嫌牛车走的慢。就套上驴子，没想到驴子拉不动啊！西高个子说道：“那先生是何处人士？牛车拉书来到长安，走了多久啊？”韩不时平和的问道：“在下齐国平原郡人，从平原到长安，老牛重车走了整整六十天。”西高个子平静的回答。两个月的时间多辛苦啊！快快，快到我的公车处歇整几天。韩不时热情地拉着他就向东门方向走。西高个儿是拦住了他：“韩大人，我与这位公孙将军已经约好，由他呢将我这两车竹简送给皇上过目。”韩不时不知道啊，好、啊，韩不时知道啊，有公孙敖在此，自己就派不上大用场了。本来自己这个宫车令是有用场的，都是瞎了眼睛的太皇太后那一顿臭骂。嘿，他这口气呢，不知是为自己所叹，还是为对方而叹。你走了两个月，勒都勒坏了，这两车竹简让公孙将军弄走，你的人呢，随去宫车府，啊，等候皇上的诏书，怎么样？韩安布时呢，非要将这位骑士拉走不可。韩大人，多谢了。在这之前。我已与公孙将军说好，他把竹简送给皇上，我回平原老家候旨。他要回平原老家候旨，韩不是惊呆了。另外的几位外地来献书的人也惊呆了。这个人的谱太大了。别说你这两车竹简，我们在只有两捆啊，皇上都没看过来呢。我们只好耐心等候，就因为你会两手剑术，皇上就会求你嘛。而在一旁看了半天的公孙敖呢，见到履行资金诺言的时候到了，便走向前来说：“东方先生，公孙敖既然认输，便理当今天就将这些竹简送呈皇上。至于东方先生在何处等候，君子一言驷马难追。韩大人，你的好意我领了。待我从平原再来长安之日，我们再会吧。”说完。他将那两辆牛车的缰绳交给公孙敖，自己起身便走。东方先生，慢一点。公孙敖将手一招，他的那匹白色坐骑跑了过来。公孙敖呢，将马缰绳送到细高个手中，真情的说道：“东方先生，这匹马名叫千里白日风，你骑上它，三五日便可到达长安。”公孙敖今天一马换二牛，外带两车书，占了先生的大便宜，望我们能早在长安相见。喜高个呢，很是激动啊，也深情的望了公孙敖一眼，说道：“多谢了，公孙将军。”然后他翻身上马，对着马的屁股拍了一下，驾，然后扬长而去，望着他。远视的身影，公孙敖笑了，韩不时呢若有所失，看着身边两个儒生模样的人，大声嚷嚷起来：“你们这帮儒生，老盯着我干嘛？要书简，你们这一辈子也写不出一车来。论武艺，你们加起来也斗不过一个我的一个指头，就知道吃白饭，还不快回公车书去！”欲知后事如何，且听下回分解。